0: Pisa na fulô, na fulô, vida na fulô, não me meu amor Pisa na fulô, vida na fulô, vida na fulô, não me meu amor Um dia desse eu fui dançar lá em pedreira, na rua da golada, gostei da brincadeira Zé Caxanga era o tocador, mas só tocava, pisa na fulô, pisa na fulô
1: Boa noite, bem-vindos a mais um 3 Graus de Carequice. Eu não vou apresentar ninguém porque já não é interessante e começamos imediatamente a falar do tema. Portanto, a proposta que eu tinha feito aos meus companheiros de programa era nós lermos as ditas antologias MSP, que significa Maurício de Souza Produções, e sobretudo estas antologias que foram publicadas entre 2009 e 2011 que foram para comemorar os 50 anos da Turma da Mónica, portanto, foi feito no quadro da celebração do aniversário de, 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 das produções do autor Maurício de Souza, e publicaram uh, três antologias que começou com o MSP 50, depois o MSP Mais 50, o MSP 50, novos artistas, e já agora explico: o, o princípio destas três antologias foi basicamente. Convidar artistas que não, obviamente, aqueles que trabalham na, na, nas produções Maurício de, de Souza, mas sim artistas uh, por mérito próprio, digamos assim, com uh, trabalhos autorais mais ou menos conhecidos, nacional, uh, digo do Brasil, nacional ou uh, estadualmente, alguns deles também conhecidos dos leitores portugueses, claro, a uh, contribuírem com uma história curta ou um desenho, uma ilustração que uh, uh, brincasse um pouco com as personagens do Maurício de Souza, que eu presumo que, para a esmagadora maioria do público português, uh, se bem que dispensa apresentações, se bem que eu penso que as revistas já não terão o mesmo tipo de presença que tinham, por exemplo, quando eu era uh, criança, não é? E a, a, a última antologia que também poderíamos discutir é, não sei se está a ver bem, mas é o Ouro da Casa, em que é uma antologia em que são precisamente os artistas que já trabalham na própria, uh, no próprio estúdio, os argumentistas, os desenhadores, finalistas, etc, etc, que uh, assumem uh, as rédeas de um projeto próprio, de uma história que são as próprias que fazem tudo e não dentro da montagem taylorista que costuma ser uh, de, de, destas produções. Um, como muitas pessoas sabem, isto depois também deu auze muito rapidamente a toda uma série de aquilo que chamaram MSP Graphic, ou seja, uma coleção, ou Graphic MSP, melhor dizendo, que é uma coleção de, daquilo que agora, infelizmente, se utiliza o termo novelas gráficas, que eu não gosto muito, ou seja, histórias completas, mais longas, também utilizando obviamente as personagens do Mário de Sousa, mas em versões diferentes ou textos diferentes. Isto, por exemplo, é talvez uma, um dos autores mais celebrados desta coleção, o Danilo Beirut, que utilizou o astronauta. Um, eu escrevi uh, na altura, na altura não, um pouco mais tarde, na verdade, em 2014, uma série de textos à volta disto, portanto eu tenho uma espécie de sebenta ou cábula uh, de uma série de ideias, eu não vou revisitar tudo, porque quem quiser ou tiver problemas de insónia poderá lê-los, uh, portanto eu só quero trazer alguns alguns pontos para nós discutirmos aqui. Por um lado, é precisamente, obviamente, nós não nos podemos esquecer da história do Maurício de Sousa, ou, ou melhor, das suas produções, não é, não é a pessoa em si, claro, que não, não conheço, na verdade já cruzei-me com ele duas vezes no, em Portugal, obviamente, mas foi só um cumprimento, portanto, não, 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 não o conheço pessoalmente, claro, pareceu uma pessoa bastante afável, mas estamos a falar num tempo em que Uh, o Maurício de Souza conseguiu construir um império, uma presença absolutamente incrível das suas produções próprias no Brasil, no momento em que isso parecia quase impossível, porque havia, obviamente, a presença esmagadora uh, da Disney. Uh, mas ele conseguiu montar um império por si, por si mesmo, que ultrapassou em muitos aspectos, em muitos momentos, talvez hoje também, até as próprias vendas de, de, dos quadrinhos da Disney no seu país. Um, porém, uh, obviamente, por, pelas razões que se imaginam, o, o modelo de trabalho uh, do, da MSP é precisamente aquele modelo que também existe no Japão, ou nos Estados Unidos, ou noutros locais, que é a do estúdio, e estamos a falar de um estúdio particularmente grande. Ou seja... Uh, simplificando a história, se houve um momento em que o Maurício de Souza precisou de ajuda em alguns aspectos que provavelmente tinha a ver com gestão e contabilidade, muito rapidamente ele começou a, também a contar com uma equipa artística que ajudaria a fazer mais histórias. Ao ponto de que hoje, hoje eu até nem sei se ele estará, digamos, reformado ou se continuar a trabalhar, mas da última notícia que eu tive eu cheguei a fazer uma entrevista ou Simão Guzmán, digamos, o diretor editorial, e pelo que eu entendo, o Maurício já apenas a única coisa que fazia era aprovar argumentos, ou ideias de argumentos. Ele não, não laria o argumento todo. Só dizia, olha, queremos fazer uma história sobre isto assim, sabe? Aprovar. Ora, quando estas antologias apareceram, já estamos a falar de um, de um nível de comemoração, 50 anos de produção, em que se tentou, de facto, escapar um bocadinho daquilo que já se conhecia e fazer algo um pouco diferente e dando voz ou dando licença a uma série de artistas. É discutível eu, eu também não tenho um conhecimento muito profundo sobre a complexidade do mercado brasileiro, que é enorme obviamente sei que muitos artistas que nós conhecemos, por exemplo nós, nós podemos conhecer em Portugal mas às vezes podem não ser assim tão conhecidos mesmo na cena dos quadrinhos brasileiros, porque às vezes existem cenas locais em estados ou cidades que podem não estar cientes do que é que sucede noutro local um, e, portanto, não me cabe a mim fazer um juízo de valor sobre se estas escolhas foram corretas ou não. Não sei, nem me vou colocar nessa, nessa discussão. O que posso dizer é que uh, eu, eu estaria à espera que houvesse uma, uma participação que levasse a uma maior diversidade do tipo de histórias, etc. Se graficamente há muita, muita diversidade, que é muito boa e é muito interessante, uh, há uma certa apropriação gráfica da parte de quase todos os artistas, que ninguém tenta imitar o estilo, o house uh, style da, da, da MSP, em termos de histórias as coisas são um bocadinho mais uh, uh, usuais. Uh, celebração... Uh, por exemplo, eu, eu, eu digo, indico que há uma data de histórias em que, por exemplo, o próprio Maurício parece como uma espécie de demiurgo, não é? Uh, aquela ideia de ah, obrigado. Uh, o, o que, não há problema nenhum, mas é um pouco um clichê, não há propriamente uma procura por variações de, por exemplo, questões sociais, de representação cultural, uh, sexual, etc. Não estou a dizer que, obviamente, que quer ver cenas uh, violentas. Uh, pornográficas, não tem nada a ver com isso, mas há uma certa diversidade que seria interessante procurar. Uh, obviamente que a esmagadora maioria da produção MSP durante um tempo, sobretudo a turma da Mónica, é algo que se pretende como algo neutro, não é? Mas uh, já sabemos que quando alguma coisa tenta ser neutra acaba por representar sobretudo os modelos centrais da sociedade. Portanto, Famílias burguesas, brancas, classe média, etc. Depois houve uma procura por outro tipo de diversidades, não é? as Histórias do Papa Capim, passadas na Amazónia, ou uma história com o Chico Benco, passada na, 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 nas paisagens rurais, mas, digamos, essa diversidade acabava sempre por fechar-se dentro de um pequeno universo de clichês e de jogos de referências. Um, eu não vou começar a falar de exemplos porque senão nunca mais saímos daqui. Eu apenas gostaria de, uh, uh, de, de destacar a minha história favorita de todas as antologias, que é do André Kitagawa, um, em que é uma história em que nós vemos os meninos da Turma da Mónica a irem tomar banho na piscina de um vizinho, que, que lhes permite eles tomarem banho, e o Cascão não toma banho lá. E obviamente que toda a gente diz, ah, claro, porque o Cascão não gosta de água. Mas o que é curioso é que o André Kitagawa, Kitagawa constrói a história de uma maneira em que, para já, torna-se muito mais realista. Portanto, temos uma série de pequenos jogos de referências que ancora aquela realidade que víamos, os tapumes de madeira, essas coisas assim, os, as casas um, com quintais, separadas, um pouco mais realistas, e depois descobrimos que o Cascão só vai tomar banho na piscina quando ela está vazia no outono. E a interpretação que eu faço é... Isto não é um miúdo que tem medo de água, isto é um miúdo, digamos, que vocês podem imaginar, se calhar alguns, de, alguns dos ouvintes têm esta experiência, que era num grupo de amigos, de uma turma, havia sempre um dos miúdos que era mais pobre, não é? Pai, era, por exemplo, eu, eu lembro perfeitamente, eu tinha amigo, eu não, eu não estou a dizer que, que era pobre, venho de uma classe média, mas havia aquela coisa que era os meus amigos tinham calças de levis eu não tinha dinheiro para comprar as casas da Levis, portanto, comprava uma marca qualquer. Uh, não é, às vezes nem era Bera, na verdade até podia ser de melhor qualidade, mas não era de marca. Ou não tinha All Star, tinha que comprar Sanjo. E havia uma certa uh, vergonha social disso, não é? E essa vergonha depois expressava-se na, 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 nas relações pessoais ou na maneira como nós convivíamos numa festa qualquer, etc. Portanto, isto, havia vários uh, uh, várias problemas deste tipo. Uh, e, e é isso que o parece sublinhar. Ou seja, de repente nós percebemos que o problema do Cascão não é ser uh, ter medo de água, é ser pobre e envergonhado à frente dos seus amigos mais ricos. E isso não interessa agora se é verdade ou não, porque não é essa a questão, é mesmo, de repente, obriga-nos a repensar, repensar todas as histórias anteriores e que reconhecemos de uma maneira diferente existem outras escritórias que também fazem o mesmo para outras personagens e isto é o, é o que me dá mais prazer é ler uma versão de tal maneira diferente que me obriga a reler tudo o que está para trás de uma maneira diferente então, não é só o ver uma versão e se o sublinho fosse um assassino ou e se a Mónica e, ok, isso é interessante mas não é por aí é mais interessante é quando obriga mesmo a rever as coisas de uma maneira diferente é tudo já.
2: Até para a semana.
1: Obrigado. Gabriel,
2: queres falar tu?
0: Pode ser, pode ser. Eu vou começar por dizer que eu, eu gosto genuinamente destas ideias, do, pelo menos do, do, do conceito. Já tinha dito isso logo quando o Pedro tirou o tema e, aliás, quando eu descobri o livro foi na altura... Eu penso que foi a última vez que o Maurício de Sousa esteve em Portugal, no Festival da Amadora... Trouxeram, uh, trouxeram estes livros para venda acho que ainda só existia o primeiro e uh, eu, eu gosto muito deste tipo de conceitos uh, de pegar nestes universos e explorá-los de outra forma
2: uh, Estás de cor nas histórias?
0: Não, não, espera lá Não percebi, perdão? Só o interessa se, se, se a... como... quê? Desculpa, eu
1: tive aqui Mas... um Mas... Quando só não percebi o que é que perguntaste
0: Estávamos a Estava falar...
1: A contar...
2: Diz, diz... Não.
0: Não, não, força, força.
2: Nada, nada, estava só a perguntar o que é que Gabriel tinha a dizer acerca do uso da cor nas histórias. Acho De maneira... que,
0: é que eu ia só dizer que a composição ganhou muito com o uso da cor, mas também há histórias em preto e branco aqui que gostei. Mas pronto, o que eu queria dizer, no caso do, do universo da Turma da Mónica, um bocado à semelhança da Disney também, Uh, e do Asterix, do pedir por aí também, o Tintin. É claro que as personagens, se formos ver quando foram criadas e hoje são diferentes, houve, houve uma evolução do traço, mas chega-se a um ponto em que se tenta desenhar sempre da mesma forma. E a Turma da Mónica é um estúdio, são, são outros artistas, já não é o Maurício. Aproveito para dizer, Pedro, não sei se mudou nos últimos anos, mas eu acho que o Maurício ainda escrevia o Horácio, era a única exceção. Uh, pelo menos quando ele esteve cá... Eu lembro-me dele ter dito isso. Sim. De qualquer das formas, como vocês, como todos vocês e quem nos está a ouvir sabe, a Turma da Mónica tem aquele determinado registro, aquele determinado estilo gráfico que não muda. E nesse sentido, não é tanto como os super-heróis, e eu acho que hoje em dia as editoras já, já perceberam melhor como é interessante essa exploração gráfica diferente, mas aqui realmente era, era interessante ver diferentes autores a poderem brincar com estas personagens, das mais variadas maneiras. Da, pa da parte visual, eu acho que foi conseguido. E eu não, não gosto de todos os desenhos de, desta antologia, mas de uma forma geral, há aqui coisas muito interessantes, ver o Chico Bento, por exemplo, num estilo de mangá, a turma do Penadinho, finalmente, num, num estilo mais lúgubre. Uh, acho, acho que há imenso potencial, e as próprias novelas gráficas que o Pedro estava a falar, a grande ideia para mim seria, seria essa. Na parte narrativa, concordo com o Pedro. Há exceções, há, exceções há, histórias, há histórias verdadeiramente interessantes, mas não dão esse salto. Como é óbvio, pegar no Cebolinha e torná-lo um serial killer é simplesmente estar a usar o nome do Cebolinha num serial killer. Aqui a adaptação, não é? Até, até se começas a mudar demasiado de uma personagem, deixa de ser uma adaptação. Portanto, o que eu queria dizer é era interessante pegar nestas personagens e dar-lhes uma, uma vida narrativa diferente, mas que ainda continuássemos a reconhecer a personagem como o Pedro reconheceu o Cascão na história que ele, que ele citou. Acho que isso era o mais interessante. Não acontece tanto. Muita gente, algumas pessoas também se colam à questão de. O Maurício fazia efetivamente 50 anos de carreira, não é? portanto, os 50 não vem só dos 50 artistas, e, e usou-se muito o aniversário, que é legítimo, é óbvio que estes autores querem agradecer o, o trabalho do Maurício. Mas para mim, muitas dessas histórias acabaram por ser uh, mais uma, com pena. Portanto, vi visualmente acho muito interessante, narrativamente, menos, mas, mas há, há aqui boas histórias. Depois, há, há sempre esta, estas boas ideias, não é? Normalmente que, que têm sucesso, gostam sempre de ter continuidade. É, é, já aconteceu com o Black and White do Batman, que o primeiro eu gostei bastante, e depois vamos fazer o volume 2, o volume 3, o volume 4. Sempre, sempre tentar explorar aquilo até ao totano e às vezes às vezes penso que é um, é um bocado demais uh, é, pegando naquele livro que já falámos aqui do Here, do Richard Maguire lemos esse livro há uma ideia super interessante mas agora sai o volume 2 em que é o outro canto da casa e tu dizes, pá se calhar não mas uh, pronto, estava a tentar ser engraçado já vi que não consegui que vocês estão super Tanto <risos> bem foi um, um falhanço épico mas pronto uh, outro, outro exercício, isto para dizer que a dada altura acho que como é óbvio tu podes ter 10 sequelas e a décima ser excelente isto depende sempre do, do trabalho dos autores sem dúvida, mas a dada altura acho que certas ideias também cansam. mas na sua, na sua base eu gosto muito deste tipo de projetos uh, um exercício que eu fiz por exemplo no primeiro volume foi tentar perceber também quais são as personagens mais queridas de uma forma geral neste grupo de autores tu falaste no Papa Capim Pedro, o Papa Capim não aparece no primeiro volume nos 50 anos do do, do Maurício isso chamou-me a atenção uh, e, mas pronto, vou, e ainda as personagens que eu acho que são mais amadas, obviamente que a Turma da Mónica seria das que apareceria mais, mas como vocês sabem existem várias turmas no universo da Turma da Mónica o astronauta é sem dúvida um dos que aparece mais, sem ser a Turma da Mónica, e foi logo o astronauta que começou, salvo erro as novelas gráficas. E também foi o primeiro a ter a sequela logo, o segundo volume. Mas outro personagem que eu também sempre gostei muito em Miúdo, e que muitas, muitos autores vão buscar e eu percebo perfeitamente porque foi Louco. O Louco, o que, que aparecia muito nas histórias do Cebolinha, e não, mas não só, é, é uma personagem que eu acho que deve dar um imenso gosto de escrever, e por isso não me surpreendeu também que muitos autores fossem, fossem para, para ele. Dentro deste. pronto. Não sei se o Pedro vai considerar isto fugir muito ao, ao tema, eu, eu acho que não, era só pegando no universo fechado e explorando de forma diferente, fez-me lembrar os universos diferentes a serem unidos, por exemplo como o Fables e o Liga de Cavalheiros Extraordinários, por norma esses projetos resultam em coisas para maior continuidade, mais sólidas e melhor, mas pronto, são, são coisas muito diferentes. Estamos a ir buscar trabalhos de outros autores e a criar uma coisa uh, autoral. E aqui realmente é mais um, uma exploração de um universo já muito construído e fechado e tentar dar-lhe outra vida, uh, nem que seja momentânea. Mas eu acho que há interesse nas duas coisas. As novelas gráficas do Maurice de Sousa eu não conheço muitas. Eu só li a primeira do astronauta e a do Turma do Penadinho, uh, Não adorei, mas, mas acho que que havia muito potencial nessa ideia até. E passo a palavra ao André.
2: Olha, um, para já, de, uh, tenho já a dizer que a minha personagem favorita do universo de Maurício de Souza é o Bugu. Acho imensa piada ao Bugu e acho. Não,
1: que
2: o Bubu. Eu, Alô mamãe! Exato. E, e, e sinto pena porque acho que ele é ostracizado. Não, as pessoas normalmente não se lembram muito do Bugu. Mas há ali uma, uma questão filosófica muito profunda, aquela necessidade de aceitação, se calhar não se dava bem com a mãe, etc. Acho que era é, é algo que eu gostava de ter visto mais explorado. Depois dizer que este é o primeiro episódio que a minha filha disse, eu quero ver, portanto ela tem realmente genuíno interesse neste episódio, que não é para crianças, mas também não é para público nenhum, portanto essa é a nossa vantagem. É. Hum, é, nós podemos, sempre que houver alguém a dizer, dizer assim, olha, nós não queremos ver esse programa, esse programa é uma chatíssima, a gente diz assim, mas isto também não é para ti, tu não és o público, a gente pode dizer isto em relação a qualquer pessoa, porque não há público, <risos> um, mas é, é, em relação a, a estes livros, um, que eu por acaso tenho, não conhecia estes do Maurício de Souza especificamente, mas conheço outros, tenho ali, Uh, acho que há um do Asterix que é, que é a mesma coisa não é? Que é se calhar não havia uma, uma data a assinalar como neste caso dos 50 anos mas pronto acaba, acaba por haver sempre pontos em comum com aquilo que nós estamos a criticar ou a dizer, embora haja poucas hipóteses deste livro não, ou destes livros não, não resultarem desta mesma forma, para já porque uh, o universo das histórias do Maurício de Souza é, é, tem um peso enorme, é uma espécie de um património estas situações todas que nós, nós verificamos, de, opa, não é uma crítica destrutiva, mas é alguma, alguma pena da nossa parte não ver aqui um pouco mais de originalidade, não ver outros ângulos como aquele que o, que o Pedro estava a dizer, eu acho que há aqui uma série de fatores que, que levam um bocadinho a isso, um deles é talvez, é um bocadinho avassalador este universo do Maurício de Sousa e a importância, da ligação afetiva as pessoas têm este universo, não é? Se nós portugueses temos, por causa das, dos, dos livros que apareciam cá nos quiosques, eu imagino no Brasil aquilo tinha, tinha tudo, não é? Lembro-me de ler as revistas quando era miúdo e havia o Parque da Mónica e havia uma série de outras coisas que eu só podia sonhar em, 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 em pertencer àquele universo nós tínhamos uma pequenina parte, portanto é de tal forma gigantesco eu acho que tudo até deves ter um bocadinho de medo tocar, ou de estragar, ou de... Não, ou de
1: repara, eu não, não, não queria interromper, mas, por exemplo, eu, eu, eu falei com uma pessoa que é um artista digamos, nós diríamos que é um, é um autor de banda desenhada alternativa, um autor, autor, percebes, com um trabalho super contemporâneo, muito atento, politizado, e eu falei sobre isso e ele, ele disse, pá, é muito difícil de, é claro que existem questões que uma pessoa pode criticar, dizer, ah, isto era feito assim, hoje preferia ser feito. Aliás, há pessoas que trazem alguma dinâmica crítica em relação a estas histórias, não é? Por exemplo, a questão racial, não é? Ou a, a reforçar alguns dos papéis femininos ou papéis de... De, 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 de afrodescendentes ou da população nativa, etc existe essa, essa posição claro, obviamente não se está à espera de um trabalho, nem cocó xixi nem anarquista dentro de um projeto comercial, não é? não, não é essa a questão, aliás existem vários livros uh, 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 em zines, etc que utilizam estas personagens para fazer outras coisas, mas estamos a falar de um, de um gesto oficial mas esse artista dizia que Tá, é, um, é uma coisa enorme. Tá. Há gente que aprendeu a ler com isto, que aprendeu tá. a desenhar com isto. Portanto, é, pode haver uma resposta, mas é overwhelming, não é? E tem, uma, e tem uma presença que nós, em Portugal, não temos comparação nenhuma. Nenhuma. Não, não vale a pena estarmos a pensar que há alguma comparação, porque não há. Não é? Eu
2: acho que começa essencialmente por aí, e nós vemos a reverência que existe. Eu sei que pronto, muitas das histórias acabam, Maurício aparece quase como um Deus e obrigado e tudo mais, e aquele obrigado eu acredito que é genuíno. E depois, também porque é um, como é um projeto que junta muita gente, ninguém quer ser aquele que vai, que pá, que vai dar ali uma pedrada monumental no chá. Mas pronto, mas mesmo no claro universo. É. Mas por um lado até poderia querer poderia dizer, pá, não vou fazer igual aos outros. Mas, ou vou fazer uma coisa radicalmente diferente, mas eu acho que é, é tal forma, as condicionantes são de tal forma enormes, e isto tem uma dimensão tão grande, para que é, é, realmente é difícil não fazer aquilo que já será expectável, que é seguir as normas do costume, as personagens seguirem as normas que nós já lemos mil vezes, e depois aquilo desembocar tudo como... Um, numa festa da e vamos deparar as velas e dar os parabéns ao Maurício. Ah, que é que para, para o leitor é muito pouco estimulante, não é? Mas na realidade aquilo é uma coisa que puxa, puxa uma coisa ou outra. Agora só um título de curiosidade. Ah, e depois eu também não sei até que ponto é que não, houve, é que não, há, não existe um filtro nestas obras. Eu não, não sei se, por exemplo, não, os argumentos não são passíveis de, de receberem ali um... um um parecer, pelo menos, é uma validação, não sei, mas isto isso não estou a falar de censura, estou só a falar, pronto, o livro tem também objetivos comerciais, como tu estavas a dizer, Pedro, e também não, não convém agora termos ali o Papa Capim a, a fugir de um, de um possível massacre dos madeireiros ou qualquer coisa assim, não é? Eu calculo que há até um limite onde as pessoas querem... Não,
1: pois, é, pois, é preciso ter um bocadinho de cuidado porque muitas vezes há pessoas que de utilizar a palavra censura de uma maneira demasiado leviana. Ou seja, uma pessoa pode criticar a existência de crivos editoriais ou de regras comerciais ou da existência do próprio capitalismo. Ótimo. A questão é tu não vais aceitar o trabalho numa companhia e depois dizer, ah, censura-me porque não me deixam fazer o que quero. Claro, então, claro. uma companhia a pagar ou a pedir, portanto, não é o espaço, quer dizer, eu agora sou convidado por uma revista infantil como a Rua César e quero, ah, mas eu queria fazer uma história do poupas a cenifar cocaína, não fui aceito, é censura. Rap, ah, é... Exato, é a... Ah. Mas é diferente? Não é diferente ou é uma coisa diferente? Não é, portanto, não é essa a minha expectativa, o que eu digo é, por exemplo, eu até, até poderia dizer uma coisa, eu precisaria de mais argumento e mais tempo, mas... Eu até diria que existem trabalhos mais surpreendidos desta perspectiva que eu estava a dizer nas antologias do que em qualquer das novelas gráficas que seguem depois. Ou seja, por quase todos os livros, alguns têm histórias mais interessantes do que outros, ou gestos mais interessantes do que outros, mas todos se conformam, mais ou menos, numa espécie de uh, segurança narrativa ou, de, ou representacional, não é? muito raramente escapam um bocadinho essa, essa, essa lógica. Enquanto que estes livros, não. Algumas, algumas destas histórias até vão um pouco mais longe nessa, nessas questões, Não, mas, mas é, acho que sim.
2: Tem piada que a história que tu falaste, aquela história da piscina, de facto, é o que consegue, ao menos poderá haver essa interpretação, em que há realmente aqui uma, um ângulo diferente de uma personagem que já foi usada e sobreusada e que tem... Estas personagens deixam, enquanto, no que diz respeito ao argumento, deixam muito pouco a, a inovar ou a, a experimentar. E, e, nessa perspectiva, pareceu-me estranho como é que não houve mais autores a irem para personagens menos, não digo batidas, mas menos sim, sim. presentes no imaginário. Por exemplo, o Gugu é um exemplo. Sim. que eu acho que é uma personagem que pode-se fazer coisas se calhar mais, mais surpreendentes eu, eu tenho ideia, quando era miúdo lembro, pá, a primeira vez que eu percebi, que havia aqui qualquer coisa que não estava bem, que era, no final dos livros eu via, eles ensinavam a desenhar as personagens da, da Turma da Mónica Pai, eu, mas como é, por, porquê, como é que isto acontece ainda estava eu a tentar perceber claro. não era o Maurício aquilo tudo, não é? Portanto, isto era de tal forma, isto já, já obedece a este sistema de linha de montagem, que não é necessariamente fraco, não é? Histórias, algumas delas não, não são agora para mim, mas a minha filha adora, um, e de facto continua a ser estimulante, continua, continua a, a ser uma coisa viva. Mas de facto há este, há este sistema que há, há aqui situações em que é muito, muito difícil de inovar. Mas se calhar também é um bocadinho isso, é um bocadinho aquilo que nós deixamos pouco estimulante, mas que o público geral, ou a maior parte das pessoas se calhar não, não, não lê tanto outra banda desenhada que, que fica mais por aqui, se calhar fica mais, fica satisfeito com, com, com este tipo de histórias ou com esta abordagem há um livro que esteja os 50 anos. Da Mónica, eu só quero falar de uma coisa que, pá, que pronto, com devida distância, mas, mas eu vou, vou, tentar, vou tentar explicar o que é que vou falar disto. Tem a ver com o um zine do nosso panorama, que é o Efeméride, é? que era publicado pelo Geraldo Zeline, que havia sempre, em cada número, havia uma escolha de uma personagem de banda desenhada e eram escolhidos uma série de autores para representarem essas personagens. E eu participei em três números, eu não sei se houve mais, mas eu participei em três números. O primeiro era sobre o super-homem, fiz uma coisa, um monólogo, uma cena muito pouco interessante, que cruzava com o super-homem do Nietzsche, etc. Não, não, era, não era minimamente interessante. Segundo, já fui eu a desenhar, fiz sobre o Tintin, em que o Tintin era um pugilista, decadente, etc. Também pouco interessante. No terceiro, uh, achei, pronto, que quis fazer uma coisa diferente, que era. O terceiro era sobre Calvin e Hobbes, que é uma coisa que tem muito... Que eu, que eu tenho muito carinho e que tem muito a ver comigo. E eu, uh, o que eu fiz foi, não representei, também fui eu a desenhar, num registro mais digital, não representei nem o Calvin, nem o Hobbes, nem, naquele registro que estamos habituados, do, do tigre esguio e do miúdo pequeno. O que eu fiz foi uma história em que era eu, miúdo, pequenino e gordinho, e o meu avô, que era alto, e esguio, e nós andávamos sempre na brincadeira, na praia, etc. Isto era as minhas referências de infância. Eu também tinha um amigo, na verdade. Eu, Calvin e Hobbes era eu e o meu avô, de certa forma. Eu fiz uma história, uma história curta, era uma página, não é? que era só uma prancha, não dava para fazer grande coisa. Que éramos nós dois e era aquela nossa dinâmica da imaginação, era a mesma coisa, para mim o princípio, a natureza era exatamente igual. E eu lembro-me na altura Geraldo Slim ficou muito desiludido de... Ele estava à espera que eu fizesse as personagens. Era isto que nós estamos a dizer, que achamos pouco estimulante e pouco curioso, que ele estava à espera. E eu percebo que ele estivesse à espera daquilo. Eu tentei uma abordagem diferente, que era nada a ver com aquilo, mas a base, a gênese, era, era aquela. Portanto, era a ideia de que o Calvin e Hobbes não se esgota necessariamente naquelas histórias. É uma, é uma coisa que tem a ver com todos nós. É uma coisa que tem a ver com a infância, com a memória. E neste caso... Uh, o exercício também, também às vezes poderia ser semelhante, mas se calhar isto é o, exatamente aquilo que as pessoas se calhar estão mais à espera, que é a curiosidade de ver as personagens de sempre, com histórias de sempre, mas com, com um sim e pouco mais. Mas há aqui exemplo...
1: Eu, eu, eu estava a mesmo de uma outra história que eu achei mesmo muito interessante, porque altera completamente a dinâmica entre as personagens e faz-nos ver o outro lado da questão que é uma história do Tiago El Cerdo, que é, se vocês conhecem as histórias do Chico Pente, ele está sempre a roubar as goiabas de uma personagem que é o Nhô Lau, o senhor Lau. Está sempre a roubar. E o homem vem sempre é Epá, não mexa nas minhas, na minha fruta, claro. Ou seja, a personagem parece como uma, uma... uma personagem, digamos, de uma nota só, que é o facto de querer defender as frutas do gamâncio dos miúdos e nós pensamos, pá, que antipático é deixa lá os miúdos tirar a, a goiabeira pá, e o Tiago ele sempre faz uma história que começa que mostra a história da goiabeira com o pai a, a maneira como ele escreveu a, 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 a... ai, desculpem, não estou a ter vocabulário, escrever as iniciais do seu namoro com a mulher na, na própria árvore que, que serviu de, de descanso, etc e portanto, ele quer protegê-la porque é algo que tem mesmo a ver com a sua vida pessoal, e isso altera completamente a dinâmica toda. Ou seja, de repente vemos: ok, afinal, isto aqui uma backstory, como se é. costuma dizer, muito mais complexa. tu não complexo. podes
2: ignorar, diz, diz. Não podes ir por aí. O gajo pega numa espingarda e, e manda fogachadas para cima de crianças. Depois também há isso, não é? Isso acaba com por cortar um... com sal ou chumbo mesmo. É sal, é pá, mas um tiro sal, de. Assim sal é uma coisa para doer a sério portanto isso corta um bocadinho essa vertente fofinha que tu estás aí a querer a, a valorizar na personagem. Não,
1: ele aqui só faz birra, não, não, não temos pingada nenhuma na mão, pá. Mas isso vocês não... sabem do que é que eu não, estou a falar? Normalmente
0: pessoal. normalmente. Sim, sim. Não,
1: não não sei.
0: O gajo vai atrás dos miúdos como uma caçadeira de sal. Sim, Mas aqui sim,
1: ou sim. nas histórias?
0: Não, 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 é mais. Histórias não mais, nas histórias normais, ah. nas no... histórias que tu sim, claro no universo gigante. A minha filha isto... isto dói,
2: isto de tiros de sal dói, eu não sei, nunca levei, mas é coisa para aleijar um bocadinho, sim.
1: Deixa eu ver se dói. Bom, muito bem.
0: Se não, não sei
1: Não sei se querem adiantar mais alguma coisa, eu já percebi que não há muito a adiantar também, não é?
0: Pá, eu gostava de deixar pelo menos uma mensagem às pessoas que têm este livro, ok? Depois deste programa... Vão às tantes, tirem, de verdade, e descolem as páginas, porque o meu estava com as páginas todas coladas, mas não sei se teu aconteceu isso, Pedro, esta, esta cor, pá, tive que andar aqui, é pá, foi terrível, mas pronto, está praticamente salvo, está.
1: Sabes que tira. essas coisas não são para admitir em público, Gabriel, não é?
0: Ah não? É para pedir aqui qualquer coisa. Olha... Ah, o que é que vocês... Que é que vocês...
1: Esquece. É melhor avançarmos e, e despedirmos dos nossos, dos nossos espectadores. Gabriel, queres só dizer qual é o tema da próxima semana? Qual é o, o, o que é que nos uh, desafiaste a ler, pensar, fazer?
0: Vamos debruçar-nos sobre a cor uh, papel <risos> na... 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 É, agora lembraste-me do tintin é ex combatente né? ou, ou combatente cadente sou eu agora combatente cadente não mas vamos vamos tentar pegar que vamos trazer cada um de nós autores e exemplos onde onde a cor tem um papel predupon, preponderante na não fazer a composição né na na utilização da história
2: cuidado gabriel cuidado passos Pequeninos passos, mas seguros. É melhor assim.
1: Bom, muito bem. Então, uh, obrigado a todos. Foi mais uma sessão de terapia de grupo e esperemos encontrar-nos daqui na próxima semana, dependendo do tempo que demorar a, a gravarmos o programa, tá? Obrigado e até breve. Ah!
0: 12 anos, agarrar seu parque e também sair dançando, satisfeita te dizendo: Meu amor, ai como é gostoso, pisa na pulô, pisa na pulô, pisa na pulô, pisa na pulô, não mata, meu amor, pisa na pulô, pisa na pulô, pisa na pulô, não